0: Ein Passagierflugzeug, das keine Passagiere mehr fliegt, sondern ausschließlich Fracht. Darum geht es diesmal in einer Dreierfolge im Mittelpunkt ein A321 Passenger to Freighter. Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Lufthansa Cargo fliegt mit der Frachtversion der Boeing 777 Waren und Tiere um die ganze Welt. Auch in den Passagiermaschinen der Lufthansa wird eine große Menge Fracht von A nach B transportiert. Das ist schon lange so. Ziemlich neu dagegen sind A321 in der Livery von Lufthansa Cargo. Auch an Bord dieser Flugzeuge wird Fracht befördert. Durchgeführt werden diese Flüge von Lufthansa Cityline konnte einen Umlauf begleiten, aber bevor es ins Cockpit geht, erst einmal ein spannender Überblick. Dafür habe ich im Crew Center der Lufthansa in Frankfurt Holger Heinemann getroffen. Er ist bei der Cityline der Programmleiter des Cargo Projekts. Zuerst hat er mir erzählt, was genau dabei sein Job ist.
1: Ja, was ist mein Job? Wir haben vor knapp zweieinhalb Jahren haben wir die Anfrage bekommen, ob wir in der Lage wären, eben parallel zu unserer Passagierfliegerei eben Fracht auch zu fliegen. Dann haben wir uns das angeschaut, haben das bewertet und haben gesagt, okay, das wäre ein wunderbares, passendes Geschäftsfeld, was bei uns bei der Cityline noch reinpassen würde. Und somit haben wir angefangen und irgendwann wurden die Komplexitäten dann doch eben ein bisschen größer. Und dann hat man gesagt, wir brauchen jemanden, der das mal eben so ein bisschen auflöst und der das in die Hand nimmt. Und das macht eben sozusagen ein Programmleiter Operation, die Verträge mit den Stakeholdern aufzubauen, also mit der Cargo, mit anderen Gesellschaften, die man im Hintergrund braucht, Technikgesellschaften. Und zu schauen, dass das kommerziell auch alles irgendwo passt, dass es operativ passt, dass es steuerbar ist, gerade über die IT-Systeme. Und dass es eben auch menschlich zusammenpasst, ne? weil das ist ja heutzutage auch immer das Wichtige und äh, ja, das macht sozusagen Programmleiter. Und heutzutage, wo die OPS eben läuft, schaue ich eben sehr, sehr stark eben, dass ich die OPS steuere, dass wir eben, äh, wenn wir zum Beispiel auch die Anfragen von der Cargo reinbekommen für Ad-Hoc-Charter, dass wir die bewerten, ob wir die fliegen können, ob wir da irgendwelche Zulassungen brauchen, dass wir da irgendwelche neuen Flugplätze äh, anfliegen müssen, das immer kritisch ist, natürlicherweise viel Prüfung
0: bedarf sind so alles so meine täglichen Aufgaben. Woher kam eigentlich der Wunsch, der Lufthansa Cargo jetzt auch Kurzstrecke, sage ich mal, zu fliegen?
1: Ja, woher kam der Wunsch der Kurzstrecke? E-Commerce ist das große Stichwort. Also sprich, es gibt ja ein großes amerikanisches Unternehmen, die uns als Konsumenten eben dahin gebracht hat, eben die Dinge, die wir im alltäglichen Gebrauch gerne haben möchten, so schnell wie möglich zu bekommen. Next Day Delivery ist so das große Stichwort. Und das war so ein bisschen eben auch in Europa, merkt man mehr und mehr, dass dieser E-Commerce so weit anzieht und diese Geschwindigkeit eben notwendig ist, die auf der Straße, auf Wasser, auf Schiene nicht mehr darstellbar ist. Da kam eben das große Thema ähm, Frachtfliegen mit dazu. Und es war nicht ein Thema, weil da werde ich auch immer oft nachgefragt, es war nicht ein Thema, was aus der Pandemie sich entwickelt hat, sondern die Studie dazu, zu dem Thema E-Commerce. Und äh, die wurde weit vor der Pandemie eigentlich erstellt, also zwei Jahre vor der Pandemie. Und auch die Lufthansa Cargo hatte sich dahingehend schon vor der Pandemie in diese Richtung bewegt und dazu, dazu entschieden, Konfrachter einzusetzen, um eben diesen steigenden E-Commerce eben aufzufangen und darzustellen. Das war so ein bisschen der Hintergrund, warum jetzt CONT und über die die Zeit jetzt, äh, die anderthalb Jahre, wo wir jetzt äh, mit der A321 äh, unterwegs sind, hat hat man eben auch sehr viel feststellen können. Natürlich ist es auch positiv, genau wie in der Passagierfliegerei auch, dass die CONT-Fliegerei, die Langstreckenfrachtfliegerei sozusagen feedet. Man holt also sehr viel Fracht nach Frankfurt, die dann sofort nicht eben in Frankfurt verteilt wird, sondern auf die Langstrecke geht und wieder in die Welt gebracht wird über die 777-Langstreckenfliegefrachter eben der Lufthansa Cargo.
0: Wie kam die Cityline dann rein in dieses ganze Konstrukt? Warum macht Cargo das nicht selbst?
1: Also wir als Airbus Carrier haben zusammen damals mit der Cargo einfach mal überlegt, wie kann man das vielleicht günstiger, synergetischer aufbauen, das ganze Thema, Anstatt dass die Cargo erstmal bei diesem neuen Themen einen eigenen Flugbetrieb Airbus Cont nochmal aufbaut. Weil wir haben die Erfahrungen, wir haben die Expertise in den, in den Themen, wir haben die Pilotenschaften. Und dadurch ist das Thema so entstanden, dass wir mit der Cargo immer tiefer ins Gespräch gekommen sind. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man das regeln? Wie, welche Vorteile liegen natürlich auch da? Und unser großer Vorteil war, dass wir eine Mixed Fleet Flying Zulassung haben vom Luftfahrtbundesamt. Wir dürfen also verschiedene Flugzeugmuster mit der gleichen Crew fliegen was wir im Moment noch nicht getätigt haben, aber jetzt eben zum ersten Mal dann eben machen. Unsere Piloten fliegen eben Passagier-Airbusse, A319 äh, und fliegen zusätzlich eben die 321 als Frachtvariante, ohne große Schulungskonzepte eben nochmal durchlaufen zu müssen. Am Bisschen muss, muss gemacht werden natürlicherweise, aber ganz, ganz wenig. Und das war eben, sagen wir natürlich auch am Ende des Tages eine kommerzielle Entscheidung, eben diesen, diese Vorteile, diese Effekte eben auszunutzen, dass wir lieber diese Frachter fliegen und nicht eben eine Lufthansa Cargo selber da eben erstmal
0: aufbaut. Du hast gesagt, ihr habt da Expertise, weil ja diese Flugzeugmuster, zumindest die A320-Familie, fliegt. Aber am Ende ist es ja dann doch irgendwie ein Unterschied, ob man jetzt Passagiere fliegt oder Fracht. Also wo ist da eine Operation so der größte Unterschied? Unterschied äh, aus deiner Sicht? Ja gut, in der Operation
1: der größte Unterschied, äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist der Zeitpunkt, wann man fliegt, äh, zumindest im kontinentalen Bereich. Äh, unsere Passagiere... Fliegen wir äh, natürlicherweise im Tagesbereich, also zwischen 6 und, äh, ich würde mal sagen, 22 Uhr im Normalfall. Und die Fracht, äh, die liegt natürlich gerne die Nacht. Äh, das heißt also, die, die Frachtflüge sind meistens nachts, also über 80 Prozent im Moment haben wir, haben wir einen Nachtfluganteil bei den Frachtflügen. Das ist eben ein extremer Unterschied erstmal, sagen wir, in der Ops. Und natürlich für unsere Piloten ist es natürlich der Unterschied eben, dass es doch ein bisschen anderes Flugzeug ist, andere Strecken sind, längere Strecken sind, wo, wo man sich eigentlich drüber freut, weil weil es macht mehr Spaß, eben längere Strecken zu fliegen und natürlich auch andere Destinations kennenzulernen. Weil wir haben bei der Fracht Ops haben wir nicht die klassischen äh, Ziele, die wir als Cityline bedienen, sondern wirklich Ziele so, so Tel Aviv, Kairo, Istanbul, äh, die für uns äh, schon fast exotisch sind und dementsprechend auch sehr beliebt sind, äh, aber eben schon ein schon deutlicher Unterschied ist und der deutliche Unterschied ist auch, wenn man ankommt an den neuen Destinations, äh, man, man startet oder landet ja dann nicht äh, irgendwo am Terminal, sondern ist im Frachtbereich unterwegs. Das ist eben auch sagen wir der gravierende Unterschied erstmal gewesen, was man kennenlernen muss als Unterschied, wenn man Passagiere fliegt
0: ja. Wie können wir uns die Zusammenarbeit vorstellen? Lufthansa Cargo macht den Flugplan, der wird euch dann rübergemeldet und sagt von nach da bitte an dem und an dem Tag fliegen.
1: Vereinfacht gesagt ist es so, also Lufthansa Cargo schaut natürlich, wo sind die Kundenbedarfe, äh, wo sind vor allem so sitzen die Kunden, was möchten die gerne. Sie haben so einen kleinen Linienflugplan äh, aufgebaut, den wir abfliegen, äh, der, wie ich eben auch schon, auch schon mal sagte, sich immer mal kurzfristig ändern kann, äh, weil Frachtfliegen heißt nicht wie bei der Passagierfliegerei, dass sozusagen die Buchungseingänge so bis zu 360 Tage oder noch länger vorher einkommen von den Passagieren, von den Kunden, sondern Fracht heißt eben sehr, sehr kurzfristig, also viel im 24-Stunden-Fenster. Und dieses 24-Stunden-Fenster heißt natürlich dann vielfach, dass auch Anfragen reinkommen von Kundenseite, von Speditionen, von Logistikunternehmen. Äh, könnt ihr morgen nicht nach Jetzt besagt, was ich eben sagte, zum Beispiel Istanbul fliegen, sondern mal nach Madrid fliegen, Sonderscharter. Und da schauen wir eben auch sehr individuell, schauen wir eben drauf, ob wir das können, bewerten das und dann wird das auch geflogen. Also das sind äh, so, die, so ein bisschen die Unterschiede eben dann nochmal.
0: Jetzt läuft das Geschäft anderthalb Jahre mit den äh, A321-Frachtern. Wie ist es angelaufen? Bist du zufrieden?
1: Ich bin erstmal zufrieden, wie wir als Cityline und vor allen Dingen unsere Piloten das Thema aufgenommen haben, wie wir es umgesetzt bekommen haben, mit welcher Eigendynamik vor allen Dingen unsere ganzen Bereiche das vollzogen haben, das Thema. Es ist wie gesagt ja nicht ein eigener Bereich, der dafür aufgebaut wurde, sondern wir machen es in Anführungsstrichen nebenbei als Nebengeschäft. Und das ist erstmal Spitze, was man da gesehen hat, was man als Cityline als Unternehmen da wieder hinbekommen hat. Aber was wichtig ist: Die Cargo ist zufrieden mit dem mit dem Start. Also wenn man wenn man bedenkt, man hatte das mal bewertet, hat gesagt, naja, wir starten mal und wir brauchen so ungefähr mal vielleicht zwei drei Jahre, damit wir mal irgendwo auch wissen, was die wirtschaftliche Seite da zeigt und ob wir da in einen positiven Bereich kommen. Und äh, das Kuriose und das Schöne natürlich für uns alle war eben, dass man gesehen hat, das war natürlich noch ein bisschen pandemiebedingt, äh, dass man gesehen hat, die Erlöse, die man damit erzielen kann und die Kundennachfragen, die sind gigantisch gewesen. Also die Flieger waren von dem ersten Tag eigentlich fast immer zu 80 80 Prozent, so 70, 80 Prozent gefüllt. Das heißt, man war da eben im Profit immer sehr positiv unterwegs und ist es immer noch. Auch jetzt noch. Trotzdem so ein bisschen abflacht im Moment das Frachtgeschäft. Also es ist ein sehr erfolgreiches Thema und vor allen Dingen, man hat wirklich sehr, sehr gut ge gelernt eben, wie gut die 321 die Langstrecke feedet. Also das ist für, für die Cargo ein sehr positiver Effekt
0: natürlich gewesen, so dass alle wirklich im Moment sehr zufrieden sind von der ersten Minute eigentlich. Haben sich die Crews freiwillig gemeldet für diese Flüge? Also haben die da Bock drauf oder fliegen die dann doch in der Mehrzahl lieber Passagiere? Wie ist da so die Nachfrage?
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln bei dem Thema. In der ersten Phase, wo es damals hieß, wir brauchen Leute, die Fracht fliegen, da war erstmal eine große Zurückhaltung da. Natürlich alles Neues ist erstmal, muss man erstmal abwarten vielleicht. Und natürlich, was sehr gehemmt hat, war wirklich der Nachtfluganteil, wo unsere Pilotenschaften gesagt haben, nachts unterwegs zu sein, auch nicht so schön aber in, nach der Zeit, also wo die Leute dann eben wirklich dann nach und nach eben mal Fracht geflogen sind, am Anfang war es eine relativ kleine Airbus-Truppe, die nur die Frachtflieger bewegt hat. Ähm die haben es dann mehr und mehr immer schön gefunden und besser gefunden. Und das hat sich rumgesprochen natürlich, sodass wir das jetzt wirklich ausbreiten konnten, dass wirklich jeder, so wie es auch angedacht war, jeder der Airbus auf der Passagierseite fliegt, fliegt auch Fracht, kann das auch requesten im Requestsystem in seinem Dienstplan. Und das machen eben sehr viele auch, weil sie eben auch die Vorzüge von Frachtflügen eben jetzt auch mittlerweile kennengelernt haben, was ich eben schon mal sagte. Lange Strecken, auch mal ruhig und man kann sich auch mal die Krawatte, sage ich jetzt mal vor die ein bisschen lösen. Also das sind alles Vorteile, die die Jungs und Mädels auch kennengelernt haben, wo die auch mittlerweile sagen, Fracht macht Spaß.
0: Ne? Dann müssen wir jetzt noch mal über die Flugzeuge reden. Heute ist der 4. August und drei Flugzeuge befinden sich aktuell schon in der Flotte. Das vierte ist auf dem Weg nach München. Ähm, wo kommen die Flugzeuge her? Wie werden die umgebaut? War das schwer, die zu bekommen? Oder während der Corona-Pandemie dann ganz einfach? Erzähl mal ein bisschen, wie die Flugzeuge den Weg ja, in die Flotte gefunden haben.
1: Ähm, vielleicht muss ich erst mal sagen, der, der vierte Flieger ist nicht auf dem Weg nach München, der ist noch im Umbau. Äh, steht noch in San Antonio bei SD Engineering. Das ist die Firma, die die Umbauten äh, tätigt. Äh, ist so im Final. Wir hoffen, dass wir den in den nächsten zwei Wochen abnehmen können und dann eben transferieren können nach München, wo die Verkehrszulassung des Flugzeuges dann stattfinden wird. Die Flugzeuge an sich sind ältere Passagierflugzeuge, die kommen von sämtlichsten Richtungen. Die, die, die drei, die wir jetzt haben, eine ist von der Lauder Motion, eine ist von Air Berlin und die beiden letzten sind auch von Air Berlin. Also drei Air Berlin sozusagen, Ex-Air Berlin Flugzeuge, die Passagiere geflogen sind, ähm, die werden komplett umgebaut. Wie gesagt, SD Engineering ist der Umbau, die das SDC dafür für den Umbau halten, dauert Ungefähr fünf bis sieben Monate, je nachdem, wie der Zustand des Flugzeuges ist, wird strukturell komplett anders aufgebaut, kommt ein verstärkter Frachtboden rein, die Passagiersitze kommen natürlich raus, die Fenster äh, werden zum großen Teil zugemacht, äh, zum Cockpit wird eine 9G-Abtrennung, so ein Balkett eingebaut, damit, wenn die Fracht sich bewegen sollte, was eigentlich nicht passieren sollte, damit aber nichts Schlimmeres passiert, es wird eine riesen Frachttür eingebaut, sodass man die Frachtcontainer auch reinbekommt, hat Ausmaße 3,60 Meter in der Breite, 2,16 Meter in der Höhe, also relativ großes Tor, dass man die Frachtcontainer reinbekommt. Da hat sich ST Engineering drauf spezialisiert und es ist auch die Flugzeuge, deine Frage war ja, wo kriegen wir die Flugzeuge? Ja, Flugzeuge, das Blech die Röhren zu bekommen am Markt im Moment, das ist nicht das große Problem, sondern die Umbauslots zu bekommen. Weil, wie gesagt, erst die Engineering mit EFW zusammen, ist eine deutsche Firma, die in Dresden sitzt. Die haben sich darauf spezialisiert. Und sie sind fast die einzigen, die linienmäßig sozusagen diese Umbauten anbieten. Und die sind natürlich, weil der, der Frachtflieger, der 321 er sehr gefragt ist, gut ausgebucht. Also den letzten Stand der Dinge, den ich gehört habe in der Kommunikation mit denen war, dass die Slots, die Umbauslots bis 2026 gefüllt sind. Da kann man natürlich immer sich noch irgendwelche Positionen buchen und äh, zukaufen. Aber es ist ein gut laufendes Geschäft für die und dementsprechend ist man da so ein bisschen auf der limitierenden Seite.
0: Man muss ja auch sagen, ist ja schön, dass man weiß, dass die Air Berlin Flugzeuge dann doch noch unterwegs sind. Ne? Die sind auch nicht auf dem Friedhof äh, gelandet. Standen die irgendwo in der Wüste rum? Die standen,
1: äh, die letzten beiden standen in England eine ganze Zeit lang rumgeparkt. Die ersten beiden kamen aus Spanien, waren die geparkt auf, äh, auf Flughäfen. Und jetzt vielleicht auch nochmal die, die Air Berlin Flugzeuge sie sind ja noch nicht so alt. Das ist der Vorteil gewesen, warum wir auch diese Flugzeuge ausgewählt haben. Sie sind noch sehr, sehr jung, sind dementsprechend auch technisch noch sehr, sehr modern und konnten dementsprechend auch einfacher umgebaut werden. Und vor allen Dingen, was für uns nachher in der Operation wichtig ist, sie laufen erheblich zuverlässiger als natürlich ältere, betagtere Flugzeuge. Also das war ein riesen Vorteil, den wir jetzt erstmal damit erreichen konnten. Und sie sind wirklich, sie zeigen sich auch in der Reliability, in der Zuverlässigkeit, in der OPS, also wirklich hervorragend. Also man kann wirklich sagen, die wurden noch gut gepflegt, obwohl sie so lange gestanden haben.
0: Eine Frage noch zum Flugzeug. Es ist ja logisch, dass ihr einen A321 euch bestellt habt, weil der A320 ja schon bei euch in der Flotte ist. Aber hätte theoretisch auch die 737? Ja, das Flugzeug der Wahl sein können, das man dann umbaut? Ja,
1: gute Frage. Ähm, nee, es gibt einen deutlichen, äh, deutlichen Mehrwert für die A321 und wirklich auch für die 321 weil äh, erstmal ist die Röhrengröße eben entscheidend. Der, der Durchmesser des, des Rumpfes ist größer als bei einer 37 und die Länge ist natürlich auch entscheidend äh, in dem Fall. Das Volumen, was man in der 321 unterbekommt, ungefähr 208 äh, Kubikmeter Volumen im Main-Deck äh, und im unterdeck, was man auch nutzen kann, ist schon erheblich gravierend größer als bei einer 737, also als bei dem Wettbewerber, über den man bedenken könnte. Und äh, was eben auch ausschlaggebend war, dass man eben Standardcontainer eben etablieren kann auf dem Main Deck, äh, was in der Fracht eben auch extrem wichtig ist. Die würde man bei einer 737 auch nicht nutzen können und das bringt natürlich Vorteile bei den Bodenprozessen, äh, also Beladungsprozessen, dass es eben erheblich schneller geht. Und am Ende des Tages muss man natürlich sagen, E-Commerce heißt nicht eben viel Gewicht, auch wenn die 3,21, 28 Tonnen äh, Payload-Volumen hätte eigentlich, wird aber eigentlich fast nie ausgereizt, weil meistens sind wir in der Volumenbegrenzung drin, weil eben äh, die Fracht nicht so viel wiegt, das e die E-Commerce-Fracht. Und somit braucht man eben wirklich große Röhren, die Volumen haben. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist bei der 321, sie ist von der wirtschaftlichen Seite und von dementsprechend vom CO2-Abdruck, muss man auch immer nach, natürlich heutzutage dabei sagen, viel wirtschaftlicher unterwegs als auch die in Frage kommenden 737 die man dann eben nutzen könnte. Oder eben A300, äh, 767, 757, das sind ja so die Wettbewerbermodelle, die bisher im Frachtgeschäft eigentlich in Europa am Markt unterwegs waren.
0: Jetzt hast du es angesprochen, die Slots, was so Umbaukapazitäten angeht, die sind ganz gut ausgebucht. Gibt es bei euch so den Wunsch, das Interesse, noch mehr als vier Flugzeuge in der Flotte zu betreiben?
1: Also für uns immer sehr gerne, Bin irgendwie in meinem ersten Semester schon gelernt, eine richtige Flotte, Flugzeugflotte, auch aus technischer Sicht. Aus Bewirtschaftungssicht macht erst so ab zehn Flugzeugen Sinn. Weil da fängt erst an, dass eben die, die Stückzahlen irgendwelche Synergien dann heben und es eben kostengünstiger eben darzustellen ist. Das wäre dementsprechend natürlich auch mein persönlicher Wunsch, dass wir in die Richtung weiter wachsen. Es hängt natürlich wirklich sehr, sehr stark von den Marktgegebenheiten ab, wie sich der Markt, der E-Commerce-Markt und der Kundenmarkt an sich in Europa entwickelt. Das Gute und das Schöne eben ist zu sehen, dass wir jetzt, wie gesagt, wir waren ja mit Lufthansa Cargo oder Lufthansa Cargo war sozusagen die, die, die Führenden erstmal jetzt mit so einem modernen Flugzeug an den Markt zu gehen, mit speziellen Produkten an den Markt zu gehen. Also wir haben auch die Möglichkeit mit Pharma-Containern zum Beispiel zu fliegen, also die gekühlt werden speziell. Wir fliegen auch sehr viel Pharma, du wirst es später auf deinem Flug erleben. Wir haben viel Pharma nach Malta an Bord heute, was ursprünglich aus, aus Indien heute Nacht gekommen ist. Ist mit der Langstrecke. Das wird jetzt weiter nach Malta gebracht. Also diese Themen sind relativ neu und unique am Markt, sodass auch sehr viele Kundenanfragen an die Cargo gerichtet kommen, die eben jetzt erstmal merken, es gibt sowas und das könnte man mehr gebrauchen und dementsprechend ist eben die Hoffnung auch da, dass wir mit den vier Flugzeugen bei Weitem nicht ausreichen die nächsten Jahre, sondern dass der Bedarf dann eben noch erheblich höher sein wird.
0: Du wirst jetzt weiter diesen Bereich verfolgen oder wie sind so deine Aufgabenbereiche, so in Zukunft in der Cityline? Ist ja auch eine spannende Airline.
1: Absolut eine spannende Airline. Es gibt viele, viele Entwicklungen innerhalb unseres Unternehmens. Für mich ist aber, sagen wir, das Thema Cargo natürlich die letzten im letzten Jahr vor allen Dingen oder letzten anderthalb Jahre, solange ich es mache, extrem ans Herz gewachsen. Es ist ein sehr globales Aufgabenfeld, eben angefangen von Technik über Operations, über Steuerung, über kommerzielles, über Contracts mit den einzelnen, was ich eben sagte, mit den Stakeholdern und auch flugbetriebsmäßig was ja meine letzten Jahre auch bewegt hat also es ist ein Bereich, den ich jetzt eigentlich so lieben gelernt habe, auch in der Zusammenarbeit mit der Cargo. Da haben sie sich wirklich auch mit der Cargo. Das sind Leute, die da arbeiten, die ähnliches Spirit haben, die ähnliches Gedankentum haben, wie wir hemsärmlich an die Sachen rangehen. Das macht unwahrscheinlich Freude von der ersten Minute. Und deswegen im Moment, wenn ich mich so fragen würde, würde ich gar nichts anderes machen wollen, sondern hoffe, was ich gerade so ein bisschen vielleicht auch schon mal wunschesmäßig äh, angeschnitten habe, eher hoffen, dass, dass die Flotte weiter wächst, dass das Geschäft weiter wächst, dass wir verschiedene andere Möglichkeiten noch bekommen von Kundenseiten, was zu fliegen. Da gibt es in dem Hintergrund eben Diskussionen, dass wir nicht nur aus Deutschland herausfliegen, sondern auch aus dem europäischen Ausland eben Strecken direkt bedienen. Da sind Themen dabei, auch viel Charterflug. Das ist immer spannend, weil man weiß nie, wer gerade anruft. Wir wollen einen Flieger zukünftig vielleicht frei halten, um mehr Charter zu fliegen, weil das kommerziell natürlich, muss man ehrlicherweise, sehr interessant ist. Das sind also spannende Themen noch im Kecher, die ich gerne auch mittreiben würde und die ich gerne umsetzen würde noch
0: weiter. Ein sehr offenes, ein sehr lockeres Gespräch. Danke an Holger Heinemann, dem Leiter des Cargo-Projekts bei Lufthansa Cityline. Dann wollen wir jetzt noch mal kurz reinhören ins Cockpit. Ich begleite für euch einen Umlauf von Frankfurt, über Malta und Mailand zurück nach Frankfurt. Kapitän an Bord ist Arno Holz und der erzählt uns jetzt noch mal schnell, was einen normalen A321 von der Frachtvariante im Cockpit unterscheidet. Das Cockpit unterteilt sich ja so in mehrere Bereiche. Wir haben so eine Mittelkonsole mit äh, verschiedenen Computern und Schaltern, dann so ein Frontpanel, wo unsere Hauptfluginstrumente sind und dann gibt es eben äh, verschiedene Systeme, die wir hier über Kopf äh, noch äh, schalten können. Und in diesem Bereich hat man jetzt für, speziell für diese Maschine ähm, ein Rauchmeldesystem eingebaut. Was genau es damit auf sich hat, unter anderem das erfahrt ihr in der zweiten Folge zum Lufthansa A321 in der Frachtversion. Seid gerne mit dabei. Bis dahin freue ich mich über eine 5-Sterne- Bewertung in eurer Podcast-App und über Feedback, gerne über Instagram. Auch da findet ihr Luftraum. Jetzt natürlich mit Fotos des A321, unter anderem mit dem Blick in den Frachtraum. Macht's gut und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.